0: til Græs med mig Hold nu kæft.
1: Altså det er jo fuldstændig vanvittigt. Det, det er jo sådan en identitetspolitisk kogalskab.
2: Ja,
0: sådan lyder det her fra Liberal Alliances Alex Vanopslag om TV2's beslutning om at droppe genudsendelsen af en pyus julekalender, fordi den indeholder en citat forældret, alle skildring af mennesker og kultur. Beslutningen har hen over weekenden fået en del kritik. Måske har du også forholdt dig til beslutningen. Det er i hvert fald noget, jeg har talt med mine venner om. Og det er fordi børneunderholdning er en potent værdipolitisk kampplads, lyder det fra første gæst her i Kulturmagasinet Kreds på Radio 4. En udsendelse, der i dag også ser nærmere på et par af de helt store legender. Pause. det, i want you to go there. The horse race, the springboard mile. There's nobody doing nothing. You can do whatever you want.
3: Not exactly the welcome I was expecting.
0: I dag er der nemlig premiere på en ny serie med den nu 76-årige Sylvester Stallone i hovedrollen. Den hedder Tulsa King. Og øh, jeg prøvede, men jeg kunne ikke lige få fat i øh, legenden selv. Så i stedet for har jeg fanget den næstbedste, nemlig en dansk legende. Stuntmanden Svend Ole Thorsen, der i 80'erne var venner med Hollywoods stærkeste mænd. Men øh, Stallone, han er mere end bare muskler. Det opdagede Svend Ole Thorsen allerede første gang, han mødte ham.
3: Det var som at møde en professor i litteratur, faktisk et chok for mig, fordi mit indtryk var for hans film, hvor han talte på en fjolle måde, og, og var så måske lidt tumpe ide.
0: Vi skal i dagens udsendelse også tale med en af dem, der har været med til at sikre Danmark guld til VM, altså VM for Kokkelandshold. Og øh, så prøv lige at høre øh, den her guitar. Fuldstændig smadret er Jimi Hendrix' guitar her. I går går han fyldt 80 år. Han er stadig verdens bedste guitarist. Og senere i udsendelsen for jeg besøger en af dem, der greb en guitar første gang, han hørte Hendrix, og han slap den aldrig igen. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Kris. Ja, en gammel julekalender, den har her henover weekenden været genstand for en heftig debat. Og det er blandt andet på grund af... Åh, oh, den har jeg så meget på... Det her sang Udover at være en ørehænger, så følger der også en video med til den her sang, som jeg lige har genset. Det er en video, jeg har set enormt mange gange, når jeg har set pyus serien her. I videoen til sangen, som handler om næsten Pyus, som er rigtig glad for søde sager, noget mange børn, jeg stadig kan relatere til, øh, så i den her sang så er der tre børn, der øh, rejser sig op, og som sådan er udklædt som flødeboller og danser rundt i en cirkel rundt om nissen. Og udover at være malet brune i ansigtet, så har børnene også store røde læber, noget nogen kalder. Blackfacing. Et andet sted i den her julekalender, der bruges ordet nea, og et tredje sted i julekalenderen, der møder man den hollandske figur Svartepiet, der i hjemlandet er stærkt omdiskuteret, fordi den er mange betragtes som et racistisk levn for kolonitiden. Noget, jeg ikke anede noget om, da jeg så julekalenderen her fra 97. Det her det har så fået TV2 til i sidste øjeblik at aflyse den genudsendelse af alle tiders julemand fra 97, som de skulle sende her den første på torsdag, fordi den citat indeholder elementer, som har en forældet skildring af både mennesker og kulturer, og som kan misforstås af især børn, som ikke kan sætte fortællingen ind i en historisk konstant. Kontekst. Det her, de siger, er Mette Nelund, der er konstitueret fiktionschef hos TV2 til mediet juleweb.dk. Og det her, det er børnetv. Det er jo så det samme, det gælder for børnebøger og medier til børn generelt. Og det er sådan, at de her ting, de har altid været en værdipolitisk kampplads. Det fortæller min næste gæst, som jeg nu kan byde velkommen til. Helle Strandgaard Jensen, lektor i historie i Aarhus Universitet. Du forsker blandt andet i barndomshistorie og medier til børn. Velkommen til.
4: Ja, tak fordi du måtte komme.
0: TV2's beslutning om øh, at aflyse den her genudsendelse af alle tiders julemand, den har vagt en del debat, øh, både over middagselskaber og øh, også politisk set. Jeg vil gerne lige spille et lille klip for dig, ikke, hvor højt det går. Øh, en halv time efter, at den her nyhed kom frem, der fortalte øh, der, øh, vi det i det blå hjørne, som er sådan et øh, politisk program med liberale politikere her på kanalen, øh, den her historie til dem. Og der var det Inger Støjbær fra Danmarksdemokraterne, Alex Varnopslag fra Liberal Alliance og Peter Kofod fra Dansk Folkeparti, der i fredags så lod så for over beslutningen her. Hvad er det for noget? Altså, helt ærligt, for at der er nogle børn, der er klædt ud som flødeboller. Altså, Nej, ja, men, altså, det, over, det, her, det her hvem, tager jo
1: ingen ende. Hvem ansætter alle de her mennesker? Ja. Konsulenter, ja, og jeg ved fra? ikke hvad. Hvor de sidder rundt omkring alle ja. mulige steder. Nu sidder de så også ude på TV2, og så er de, det er de, har de her kigget julekandalader igennem, og der har været nogle børn, der har været klædt ud som flødeboller, og det er så også forfærdeligt. Hold nu kæft. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Det, det er jo sådan en identitetspolitisk kogals som, som inficerer alt for
0: mange hjerner, og det er en sygdom, der starter ved at gå for længe på universitetet. Ja, altså, Helle Strangård Jensen, man kunne sige, det var en lille historie, at de trækker øh, den her julekalender væk, det er nummer 3 ud af 4 af de her pyvesjulekalenderer. Men det er jo noget, der kan få nogle grandvoksne politikere op i stået. Hvorfor er underholdning til børn? Altså, man kunne kalde det en kampplads, og du kalder det endda en kampplads for værdidebatter. De
4: ja, men det er det, fordi at øh, der er sådan en forestilling om, at... Øh, det som børn ser på tv eller læser i bøger, ligesom er med til at give dem sådan værdier og normer og holdninger. Og børn er jo ligesom en del af samfundet, men de bliver også de kommende samfundsborgere. Og så er der ligesom sådan en forestilling om, at den måde det kulturforbrug, som børn har, men det er med til at påvirke dem. Og så bliver det jo også sådan en værdipolitisk kamp. Altså, hvad er det for nogle værdier normer? Hvad er det for nogle erfaringer, man gerne vil have børn gør sig, når de konsumerer kultur? Og der er jo mange forskellige holdninger. Altså, der er også sådan et et, et bredt spektrum af kulturpolitiske holdninger til det her, og der er de her politikere øh, et sted, og så er TV2 et andet sted, og derfor bliver det også en, øh, en, en voldsom debat. Ja, og hen
0: over weekenden, så har jeg forsøgt at række ud til TV2 for at få en kommentar for dem. Det har desværre ikke været muligt, og jeg har også fornemmet min korrespondence med dem, men der har virkelig været travlt. Jeg har været, der har været mange, der har stillet spørgsmål til den her beslutning. Men hvis man kigger i historiebøgerne, så kunne du egentlig godt have fortalt dem, at det her, det ville være noget, der ville komme en kraftig reaktion på. Altså, hvilke debatter har vi tidligere set i forhold til børneunderholdning og, øh, og så øh, værdipolitiske debatter, der er kommet af det?
4: Jamen, det er ikke mere end to måneder siden, jeg også var i medierne med guld Gris, og det var fordi, at det italienske parti Fratelli d'Italia havde været ude og sige, at de syntes, at den her afsnit med de to møder, det skulle tages af programmet, for det kunne man ikke... Altså, homoseksualitet var ikke forenende med et godt familieliv, så derfor kunne man ikke have det på tv. Så, og og det, var, det blev sådan en international debat super hurtigt med, med amerikanske youtuber, der var ud at give deres besøg med, og sådan noget også. Men altså, vi har jo tegnestedebatter i 50'erne, vi har debatter om øh, de der dokudramaer fra 70'erne, som så i 80'erne, så var man sådan et holdet stop med dem, fordi de giver ikke børn sådan kreativ, de stimulerer dem ikke kreative, de kan ikke ligesom være med til at give børnene det, vi gerne vil have dem, øh, de skal have, så der er, der er masser af debatter i 70'erne, var det pipi, som ikke var med til at vise børn virkeligheden, altså, der er masser af den her type af debatter. Øh, men det betyder jo ikke, at man ikke skal Altså det de kan jo ikke, selv selvom at, at man kunne kigge tilbage og sige, men det var måske en, 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 en forventelig reaktion, eller man vidste, der ville komme reaktioner, det betyder jo ikke nødvendigvis, hvis man er den overbevisning, at man synes blackfacing og hvis det til børn er forkert, så, så fjerner man det jo alligevel, mm. kan man sige. Mm. Ja, debatterne kommer jo i hvert fald af det, og så er det jo et spørgsmål,
0: om man er klar til at tage dem. Du mener, at der er sket et skridt i de her debatter så yeah. generelt set, fordi vi havde sådan vi havde sådan tidligere, for eksempel med, med pibi, og så frem til i dag. Altså hvis vi sammenligner om debatten omkring pibi, og så, og så frem til i dag, hvad er det for Hvad, hvad er der sket?
4: Men altså, man kan sige, at i 50'erne og 70'erne er der. Der er noget mere sådan konsensus, eller i hvert fald en bredere flade. Det skiller sig ikke helt på samme måde sådan, øh, politisk, øh, og heller ikke sådan, i starten af 80'erne, sådan som det gør nu, men man kan sige, at... Altså hvad er debatten at, med Pippi på det tidspunkt? Um, debatten med Pippi i starten var, at Pippi ikke kunne være med til at vise børn øh, i virkeligheden. Altså, hun kunne ikke være med til... Hun ville ikke øh, hjælpe dem med at forstå deres problemer med deres forældre eller søsternes jalousi eller sådan noget. Um, så derfor var, der, derfor var der i hvert fald... Der, så var der nogen, der mente, at ligesom, børnene ikke skulle hellere have noget, som, hvor det ikke altid var så solskindsværd, og, og man fik boller og blev reddet, fordi man var verdens stærkeste pige. Skulle man ikke have noget andet, som var sat mere realistisk? Og det kommer der så et backlash imod i, i 80'erne, hvor man siger, nej, nej, selvfølgelig skal vi have pipi, fordi det er sjovt og det er kreativt mm. og sådan. Og hvordan er det så, der skete skrevet i de
0: debatter her fra øh, 70'erne og 80'erne så op til 2022 Men, med pige.
4: Det er, det er til dels ja, altså medierne, som også er det, fordi det er sådan nogle meget sådan, øh, holdningspræget debatter, værdipræget, moralske debatter, hvor at ens personlige holdning også betyder utrolig meget, øh, så, så bliver det også sådan nogle, som, øh, som er gode sådan klik debatter, ikke? Altså i mediebilledet, det er noget, som mange mennesker gerne vil deltage i. Mange har en holdning til. Du ved, man har også, altså jeg tænker med Pius her, at der også den hele sådan strategi, øh, fænomenet altså det, at man har siddet og set øh, børnetv som barn, og, måske, og ikke været opmærksom på de her ting måske, men så bliver konfronteret med lige pludselig. Det er ubehageligt, at der faktisk er nogle ting i den, som kan være med til at pege på strukturel ulighed. Øhm, det kan være, altså, det kan godt være måske lidt et chok, altså, at, 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 at blive opmærksom på det lige pludselig. Gud, hov, det har jeg ikke set, eller så skulle tage stilling til det, når det var noget, som man egentlig måske ikke havde taget stilling til før, hmm. øh, og havde en, en meget sådan god, ligesom hvis vi læser Klassiker, øh, Charlie Chokoladefabrikken eller sådan noget for eksempel, og så lige pludselig åh oh, om belumperne det lige, er det lige det jeg har lyst til at give videre til mit eget barn eller sådan, man, altså, der bliver den der konfrontation med den tidslige forskel, hvor man hvor normerne og holdningerne kan ændre sig for nogle grupper i samfundet.
0: Og det var altså det, vi har set her med Pyrus julekalenderen, hvor øh, den der hedder alle tiders øh, julemand, nu bliver taget væk, så den ikke, kan gen, øh, den ikke bliver genudsendt her den 1. december. Og til at sætte den historie i perspektiv, og den kritik og debat, der er, er afført, at man har taget den ned fra TV2 side, der havde jeg her lektor i historie ved Aarhus Universitet Helle Strandgaard Jensen. Tak fordi du var med. Så, tak tak. Kom. Og så synes jeg jo også, at altså nogle gange så skal man øh, huske at høre historien fra Hesten Simon, Og det gjorde de på Radio 4's aftenradio i fredags, hvor min kollega Morten Nørbro talte med den 33-årige Niklas Færk, som tilbage i 97 spillede en af de nu øh, tre så kontroversielle flødeboller i alle tiders julemand. Jeg kan lige starte med at høre, kan du stadigvæk ikke ja, Det var sgu bare
2: noget med, at vi skulle løbe ring. Og så skulle vi sådan vifte lidt med, med hænderne, ikke? Jeg kan faktisk huske, at Pyrus, det var ham, han satte sig på mig. Altså, den tredje flødebolle, det mindste flødebold, som han sidder på, inden vi rejser sig op og skal danse rundt om mig, Det er det, jeg sådan kan huske den fra, fra den gang.
5: Kan du selv se,
1: at der er et problem med det afsnit her?
2: Nej, jeg synes jeg lidt, jeg synes, at det er gået lidt overgevendt det hele. Det er som om, man bare leder efter nogle ting for, for at grave dybere i det, ikke? Altså, det var jo ikke meningen, at øh, vi skulle være nære som sådan. Øh, vi var jo bare flødeboller øh, i, en dans, i en slikdans.
0: Og hvis du selv vil dømme, om det bare var flødeboller i en slikdans, eller det var racisme, der var i den her øh, sang Giv mig Slik, så kan du finde den på YouTube, og den ligger jo altså ikke som julekalender fra på torsdag, for TV2 har besluttet sig for at tage den her pyvse julekalender ned. Om lidt her i Kulturmagasinet Kreds, der skal det handle om en... Øh, Mielis tal revolutionerende guitarist. Måske lige stille og roligt verdens bedste stadig. Jimmy Hendrix spillede som om, der var flammer i hans guitar. I går, der kunne han være fyldt 80 år. Jeg får besøg af en guitarist som siden han hørte Hendrix som 9-årig har spillet guitar, og han har lovet at tage sin guitar med, så vi kan høre nogle af de bedste riff fra rocklegenden Hendrix. Men først skal det handle om en anden legende. Det skal handle om Sly eller Sylvester Stallone, der er nemlig aktuel som 76-årig i en ny serie, og det har jeg med blandt andet Svend Ole Thorsen om. Du lytter til Kreds med mig, Maja Halm. De der permanent, halvt nedrullede øjenlåg, den hængende underlæbe og så den der lidt ude, uldende udtale, det er for mig, hvad der sådan umiddelbart adskiller Sylvester Stallone fra de andre 80'er bøffer som Arnold Schwarzenegger og Chuck Norris.
3: Ja, det Put them
0: away. Ja, altså de her one-liners, jeg Færre fra Cobra fra 86. Men der er mere dybde i Sylvester Stallone, end de kække replikker og store muskler signaleret i 80'er-roller, som med bokseren Rocky og Vietnam-veteranen Rainbow. Og derfor vil det nu 76-årige Sylvester Stallone lykkes med sin nye serie Tulsa King, som har premiere på Sky Showtime i dag. Det spåede en af hans gamle venner, da jeg talte med ham, og det er den danske stuntmand Svend Ole Thorsen, som jeg ringede til for at høre, hvordan det egentlig går med at være stærk mand i Hollywood, som han egentlig også går her som stuntman. Det går okay men man bliver også nødt til at byde på andet end muskler og hurtige replikker. Og det beviser Stone, øh, Stallone, at han kan, mener Svend Ole Thorsen. Men sådan var det ikke i 80'erne, da Svend Ole Thorsen hang ud med Stallone, for her var det musklerne, der solgte billetterne. Svend Ole Thorsen var selv i 70'erne blandt verdens stærkeste mænd og har været stuntmand i mange film. Han rejste til Hollywood, hvor han dannede par med Grace Jones, musikeren, og blandt hans største roller er for eksempel fra Gladiator, hvor han har den her kæmpe i et tvækamp omgivet af sultne tiger, hvor han bare sådan en kæmpe stor muskelbund. Og så har han så også forsøgt at få to af 80'ernes største stjerner til at blive venner. Den ene, det er ham, det handler om i dagens udsendelse af Kreds, Sylvester Stallone, og den anden, det er Arnold Schwarzenegger, som øh, Sven -Ole faktisk havde øh, lavet nogle film med, inden han rejste til Kalifornien i midten af 80'erne. Så da han landede i The Golden State, så ringede han til Sven Ole, og, eller, så ringede Sven -Ole til Arnold.
3: Og så jeg er jeg i byen, om en kop kaffe. Ja, ja, jeg er oppe i kryddet park. Jeg laver en film med kommando. Kom op og, og siger hej. Så jeg kom derop. Jeg var dengang 142 kilo. Og havde lovet indrejst indfra Og sætte verdensrekord i styrkeløft. I <coughs> en disabil, der hedder Benzpress. Var i stand til øh, som 40-årig og løsnet 242 kilo som verdensrekord. Så da på Silverproduceren så mig, var han ret involveret, fordi jeg var 40 kilo tungere end andre. Og så sagde jeg, hører her, øh, hvis du nu er i by, så kunne du tænke dig at arbejde på filmen her. Så det var det godt, jeg mig. Og så, øh, så var jeg i filmen,
0: Hvor mange æg, vil du sige, du spiser på det her tidspunkt? Eller hvad, hvad tætter man til livs?
3: Jeg lavede en af i C og hører på, jeg spiste engang. Det er jo noget med... 20 æg om dagen, og 3-4 liter mælk, og jeg, altså, jeg spiste jo meget, jeg trænede jo 3 gange om dagen, og spiste 5-6 gange om dagen, og startede på en kropsvægt af 83 kilo, efter 10 år, så vejede jeg så over 140 kilo. Ikke? Så jeg var virkelig fanatisk, jeg mistede også mit første ægteskab på det, fordi jeg var i dyre med altid, ikke? det var mit liv, ikke? jeg havde sat mig, jeg sat mig det mål, at når jeg døde en dag, og alle vennerne skulle løse min kiste op, så gik bunden ud, fordi jeg var så tung, så kiggede jeg altid og sagde, hold kæft, han stor. Det var ligesom det der, det havde jeg sådan en, som mål. Det havde være den største og den stærkeste i verden.
0: Og så skal der nogen æg til?
3: Jeg har også på æg til 30 nogle gange.
0: Og for at det nu ikke skal handle om alt, hvad du spiser, Sændrum Thorsen, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig tilbage til tiden her i 85, hvor du kommer til Hollywood. Du har din ven, Haller ja. Schwarzenegger, men på et tidspunkt, så møder du også Sylvester Stallone. Hvordan det?
3: Ja, det er i, øh, i, i 80'erne. Jeg tror, jeg er været i byen i halvanden år, eller sådan noget i 86-87. Der var der en masse konkurrence i pladen og aviserne om øh, hadet med Marlon og Stallone. De konkurrerede ikke med deres film med Commandum, der viser muskler og Rambo, der var rundt, der viser muskler. Så der var meget snak og nærmest lidt uvenskab med dem. Og så på et tidspunkt som dansker, så tænkte jeg at være, være sådan en moderater der går igennem imellem dem og så forsøger ligesom at bade vej så de kan lære en anden at kende, fordi de havde begge to samme ambitioner, ikke? at være de største og være de bedste og alt det der. Det skete så ved, at jeg, jeg, jeg dengang blev inviteret, fordi Gide var dengang gift med, med Stolove, og jeg havde arbejdet sammen med Gide og i Italien, og Arnold, da vi lavede den der film. Så hun inviterede mig op til jul på et tidspunkt, hvor hendes forældre var der og ved at møde Stallone for første gang, faktisk, og var meget imponeret over øh, den her øh, karakter, som viste at være en utrolig formel og veltalende og velvidende person, øh, så han duftede rart. Han var flot klædt på, elegant klædt på. Øh, han var kunstner. Mange af hans malerier var i hans hjem, og han havde meget udsøgt hjem og, og at altså det var som at møde en professor i litteratur. Faktisk et chok for mig, fordi mit indtryk var fra hans film, hvor han talte på en fjollet måde, og, og, og var så måske et tumpe i det. Så der Arnold med mig om, at det skulle være sådan en, der øh, øh, forsøgte at få dem sammen, så fik jeg den møde med salogen. Vi mødtes nede i Santa Monica på en restaurant, der hedder Ejværdens Shore hvor han kom med sin bodyguard, og han havde seks bodyguards dengang. Og så sad vi og snakkede, og jeg snakkede på Arnold's vegne, ikke? og forsøgte at sælge Arnold til at Samtidig med, så sad der en et par meter fra os, med sin lille omkring og rejste sin negle, for ligesom at demonstrere, at han var en farlig mand, hvor jeg var best af lov, når jeg var fjernet. Fjernet ham det, og så vi jeg nok knække ham med to stykker, ikke? Så han var en sindssygt mand. ikke? <laughs> Så han, han fik en skidebælder, der blev sendt væk fra bordet. Og så gik jeg hjem til Arnold og fortalte om mit indtryk af Stolone, hvor, hvor fantastisk Stolone var og hvor imponeret jeg var over låne. Og jeg var sikker på, at de ville blive gode kammerater, at de havde de samme interesse, at de trænede, at de ville spise det sundt og opføre så pænt. Og de mødtes så og havde en lang snak. Men resultatet blev, at de begge to kom til mig og sagde, ej, jeg tror, at Anders ego var for stort. Og så sagde det sammen Ej, jeg, tror, jeg tror ikke, vi det sammen, fordi... Så de havde, altså, de var begge to, som fyldte ambitioner. Så de mente ikke, det var tidspunktet, der var det rigtige. Senere, jeg fik et nært forhold til Stallone. Jeg var med ude, og nu var han spillede polo. og han var på hans kontor på Paramount. som omfølgelig af dem, der producerede Tulsa King nu Det er Paramount Studio. Og nu har han så fået ud af at lave tv. Det er en god ting. Og jeg er, jeg er, jeg er glad på hans vegne. Fordi jeg tror, at nu har han en mulighed for at ligesom vise sig selv. Den her veltalende, elegante mand, som er, er altså en verdensmand. Du ved, han er charmeende, og man kommer ind i et rum, så drejer venner alle sig rundt og rundt. Altså, han har virkelig en, en karisma, Øh, som går ud over det så vanlige. Og jeg er sikker på, at nu her, hvor han kan være sig selv, og vise, hvad, hvad han egentlig kan, øh, ud over Rainbow, Rocky og alt det der, at han får stor succes med det.
0: Du spår øh, Tosla-serien her, Tosla King, til at blive en, en øh, stor succes.
3: Det bliver superhit. Jeg ser på Stallone. Han er meget speciel. Siden øh, dengang at altså, været stor øh, fan af Stallone, og stor støtte til Stelonen, og jeg er glad for at nu at se at ham og andre blive kammerater 30 år senere, eller 40 år senere. Ja, nu er de jo bedste venner, ikke? Hvilket er dejligt at se, ikke?
0: Sådan her lød det fra stuntmanden Sven Ole Thorsen, der har altså været venner med både Arnold Schwarzenegger og Sylvester Stallone. Og øh, han talte her om Sylvester Stallone, der overraskede ham ved at være en mand med, øh, med følelser, som han også kunne vise på tv. Og det han er han sikker på, er det, der vil gør sig godt i den nye serie King, som har premiere i dag, og som vi bliver vildt ved her i Kulturmagasinet Kres. Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. Det kept my mouth shut for 25
3: years. Jeg kan ikke expect. Now that you're back.
0: Ja, i dag er der Premiere på Gangster, serien Toldsa King. Her spiller Stallone den hårde gangster Dwight, der efter 25 år i fængsel, bliver sendt i eksil fra New York til Tulsa for at starte en ny gangstervirksomhed i den her ret meget Sun Ginger døde by. Tolsa. Hvad er det, i want you to go there. The race the mile. nobody doing nothing. You can do whatever you want.
3: Not exactly the welcome I Ja, yeah,
0: Sam mellem den her storbygangstre fra New York City og den fredelige Oklahoma beboer. Den giver i den her 12. serie både noget humor og noget action.
4: Oh my god. Is he dead?
3: No, he's taking a break. This is how it's gonna work. I protect you from the gangs. gangs? and the law this is legal you got to know your risk there was no risk until you
4: came along
0: mm yeah ja hører vi også altså serien Torsa Kinglet fra trailern her en ser der har masser af action men også en serie om en gammel gangsterboss, der græder, når ingen ser det. Og det står jo umiddelbart i kontrast til den her 80'er-bøffen Rainbow, en anden af Stallones karakterer. En karakter, altså Rainbow, som journalist på Weekendavisen og Stallone-fan, Lenny Malachinsky, er særlig glad for. Hun dyrker den her rendyrkede haven, som man ser i de her rainbow og synes det er fedt. Alligevel så synes hun om uh, Toslaking gangsterbossen Stallone, for ligesom med andre af Stallones karakterer, så er der en reel historie, så tror i hans hårdslående karakter, at altså, selvom han giver køkkenlystneoverslag, så er der en god grund til det, siger hun, da jeg talte med hende her inden udsendelsen. Og det første, jeg spurgte hende om, det er, hvad hun sådan overordnet set synes om Toss-Lakkine.
5: Jeg synes altid, det er sjovt at se Sylvester Stallone, fordi han faktisk også har meget humor og selvimuni, og det her med, at han er en meget gammel mand, der kommer ud i samfundet efter at have siddet 25 år i fængsel. Der er ikke nogen kontanter, og han kommer ind på sådan en på sådan en takeaway-kaffebar, hvor, hvor han ikke kan få sin kaffe i en rigtig kop. Han kan kun få det i sådan en papkop. Og han kommer ud til sin, øh, sin mafia-familie der, og, så, øh, og synes ikke, at de øh, behandler ham med respekt. Og så siger han til en af de unge mafia, eller unge, så den midaldrende mafia men øh, jeg har kendt dig, siden du gik i blæ. Og så siger den unge, yngre der, nu er det dig, der går i blæ. Og så, slår, øh, hvad hedder det, Sylvester Stallone ham lige mellem øjne. Så, så der er sådan nogle øh, spil frem og tilbage, hvor at han også ligesom, altså Sylvester Stallone, man kan sige, han, han, er, han er nok blevet mere sådan, øh, selvironisk og blød med ordene vil jeg sige.
0: Ja. ja, og det er sjovt, altså det, når man ser det der med, at han har været i, i fængsel i 25 år, det er også lidt som om, at han har været uden for samfundet.
5: Ja, han, fordi han kommer også ud til, at han bliver sendt til sådan en lille by, der hedder Tulsa, af den her mafia-familie, han er med i. Og der bliver han bedt om at starte en hashhandel op. Og da han ankommer til Tolsø, så finder han ud af, okay, marihuana er faktisk legaliseret her, og ja. kan gå lige ind fra gaden. <laughs> ja. øhm, de forstår ikke, hvad han mener med, at du ved, de skal passe på, at, at myndighederne ikke opdager, hvad de har gang i. Øhm, men man kan sige, at Stallone, han, han har faktisk, altså han har faktisk altid været optaget af det der med, altså han har altid været en outsider, i sin film. Øh, han har også tidligere lavet fængselsfilm. Øh, så hele det der med at være uden for det etablerede, uden for systemet, øh, ikke være i toppen af magthierarkiet, øh, ikke være fin, ikke være sofistikeret og blive set ned på, det har altid været noget, der har været med i hans film.
0: Og er det det, du godt kan lide ved Sylvester Stallones film, også dem helt tilbage fra 80'erne?
5: Altså, jeg elsker det her med, at den jagede bliver den, der jagter. Altså det, han gør i, især i øh, Rainbow-filmene, det er, at han vender krigen om. Han er ligesom den der forpjuskede, traumatiserede øh, Vietnam-veteran, der vender hjem, og landet vil ikke kendes ved ham. Og alle, alle, alle Rainbow-filmene, alle fem, er jo dybest set fortællinger om en underdog, som i sidste ende bliver den, der evner at, øh, hvad skal man sige... Og, og få retfærdigheden til at ske fyldest. Fordi han er villig til at gøre noget meget grænt, for hmm. øh, at øh, skabe balance i tingene, altså verden har brug for mænd som Rainbow, der er villige til at slå ihjel.
0: Og så er du så særlig glad for, at han rent faktisk slå de mennesker ihjel. Altså, det er den her kompromilløse hævn, som øh, du ser som en særlig stærk ting, der går igen i øh, Stallons forskellige figurer. Øh, hvorfor er det ikke nok, at han bare, du ved, er overmanden over for nogle af de onde figurer, altså ligesom siger, jeg kunne slå dig ihjel nu, men jeg gør det ikke. Hvorfor sætter du pris på, at han faktisk også gør det? Altså virkelig, basker til dem? Oh,
5: det er fordi, at vi lever sådan nogle pæne liv i dag, ikke, og vi lærer alle sammen konflikthåndtering og god dialog og øh, samtale, fremmer og forståelsen og alle de her sådan bløde kommunikative værdier, som jo er noget, man bygger et rigtig godt samfund på. Men hævn er bare en menneskelig følelse, som man ikke kan tale væk. Det er et Instinkt, det er en helt naturlig reaktion, som de fleste mennesker føler på et eller andet tidspunkt i deres liv, når der sker noget uretfærdigt. Og, og se den følelse, altså han, han, han ophæver jo den følelse, eller han holder den frem og siger, se, det er en legitim følelse. Og det er det her, man har lyst til at gøre, når man, når man føler det. Øh, man bare at øh, brænde landsbyer ned og skyde vildt om sig og sådan noget. Ikke? Øh. Det, det synes jeg er fedt. Og jeg synes, der er rigtig mange film, hvor åh, det ender altid med, du ved, at hovedpersonen, du ved det der sidste øje, afgørende øjeblik, hvor han skal ligesom, skal skyde den mand, der har slået mine børn, ihjel, eller voldtaget min kone, eller øh, øh, så beslutter han sig alligevel i sidste øjeblik, for at øh, så er jeg ikke bedre end ham, og jeg vil ikke ned på hans niveau, og vold avler, vold. Ikke? Det er også lidt uforløst.
0: Men det er vil også reelt nok af vold avler, vold. Det er vel et okay argument at have imod. Øh mod at det ikke skal være afslutningen på enhver film, at alle de onde bliver plukket ned.
5: Ja, men der tror jeg, at Rainbows filosofi vil være, at vold eksisterer. Der vil altid være onde mennesker, der vil begå vold. Og derfor er man også nødt til at overvinde dem med vold.
0: Og i uh, Malasjenske, jeg bad dig så finde nogle eksempler på, at uh, den her rendyrkede haven fungerer så godt i uh, Sylvester Stallones uh, film. Sylvester Stallone, der er altså lige nu i dag er aktuel med en ny serie, der hedder Tulsa King. Og uh, de eksempler, du finder, de er alle sammen fra rainbow filmene. Hvad er dit eksempel på den her rendyrkede haven, som, som Rainbow-figuren udviser?
5: Altså min yndlingsfilm, det er firen hvor han er i Burma, og den har også Rainbow-seriens altså Rainbow højeste kill count, det vil sige det der, der bliver slået flest mennesker hjælp per minut. Men der er en scene, hvor at, øh, filmen handler om, at han, øh, du ved, bor langt væk i Thailand, og han øh, hus, hudler sig lidt frem ved at øh, fange slanger til sådan nogle turistshows og sådan noget og han vil dybest set bare gerne være i fred, og så kommer der nogle amerikanske missionærer, og vil have ham til at sejle dem ind i Burma, og de skal ind med bibler og medicin, og har selvfølgelig ikke nogen våben med, for de tror ikke på våben, og de tror ikke på, et, på krig som løsning for noget som helst. Og det ender så med, at han, han prøver at sejle dem ind, og så bliver de selvfølgelig angrebet af burmesiske sådan nogle flodpirater undervejs, så efter at, at Rainbow selvfølgelig ene mand har unduleret dem alle sammen, så er der så en, der ligesom du ved, rækker hånden ud efter den her pistol for at se om han kan skyde Rainbow og så ser man Rainbow i sådan en helt vild øh, profil fordi han er jo man er så pumpet øh, på det tidspunkt i sit liv øh, og bare sådan står og peger den der pistol ned mod piraten og alle de der amerikanske pæne missionærer der sådan i baggrunden siger no no, you can't do that og du ved, øh, det hjælper ikke noget at dræbe Og så kommer bare ligesom det dræbende skud, ikke? Mm. Æm, Og så er og så Rainbow ligesom nødt til at fortælle dem, at det man er man nødt til at gøre, fordi det er os eller dem. er
3: er Altså,
5: Sylvester Stallone han, han anerkender, at ondskab findes. Og han vil gerne slå det ihjel. Han vil have det ondskab ud af verden. Han vil ikke lade noget som helst af det overleve. Så det er jo egentlig sådan en ret konfronterende og sådan aktiv sådan se i øjnene, at han simpelthen ikke, ikke lade noget stå tilbage. Altså, ja, det er den vildeste hævner, hvor Rainbow han bliver sådan helt dyrisk. Det er i den sidste Rainbow-film, der hedder Last Blood. Den første hedder First Blood. Og i Last Blood, der ender han med at ligesom nærmest korsfeste superskurken, som er øh, lederen af sådan meksikanske øh, kvinde og narkokartel. Han korsfester ham simpelthen med, med, med sin bue og pil øh, ude i sådan lade, og så øh, har han sådan en meget lang øh, gang igennem, øh, en meget lang gåtur øh, op igennem den der lade, mens ham der, han der står sådan helt korsfestet og venter på, hvad der skal ske. Og så skærer tager Rambo sin kæmpe kniv og ligesom skærer hul i brystet på ham, og så stikker han hånden ind og driver hans hjerte ud, så han står faktisk med det der bankende hjerte i hånden.
0: Det er jo også bare vildt ulækkert.
5: Ja, det er, det er heller ikke helt... Øh, altså, det, det er faktisk ikke helt som sådan øh, super in-character. Altså, det er meget, meget brutalt selv ja. for, øh, for øh, Rambo.
0: Ja, ja. Og den der Rainbow, der, der river hjertet ud på sin en, en anden, jeg allerede har, altså der allerede er klynget op, der allerede er, øh, øh, har overgivet sig på en eller anden måde. Den Rainbow, eller den Æ, Sylvester Stallone, øh, det skuespil, det har han jo lidt lagt på hylden med årene, hvor han er blevet mere blød, og han er jo også blevet noget ældre. Han er 76 år gammel nu i øh, den her Tulsa King, som har premiere i dag. Æm, du er glad for den her kompromisløse. Stallone. Men hvordan har du det så nu med at se øh, din øh, aldrende superheld, kunne man kalde det, nu
5: i Tolstam? Øh, Jamen, jeg synes altid, det er sjovt at se Sylvester Stallone. Altså, øh, og man kan sige, er det han er okay, at han ikke altså, river hjertet
0: ud af folk længere?
5: Ja, ja, det er meget okay. Han har jo også lavet en hel filmserie, øh, øh, der hedder The Expendables, hvor mm -hmm. han samlede alle mulige gamle gutter, som ham selv, og Dolph ja. Lundgren og Arnold Schwarzenegger og Jason Statham tror jeg også var med. Han er, han er Alle så de uh,
0: stærke 80'er bøffer.
5: Lige præcis, ikke? Til sådan en, en all-time greatest, øhm, som du ved, er hal, halv-selironisk og halv-action-film. Øhm, så han kan jo godt lide Sylvester Stallone, og han er jo faktisk, altså på den måde må man jo sige, han kan faktisk godt finde ud af at lave mere end en historie, selvom hans sådan, gennemgående karakter, det er den der så den meget fysisk stærke outsider, der står uden for verden. Og verden prøver ligesom at bekæmpe ham på en eller anden måde. Ikke? Jeg synes altid, det er sjovt at se Sylvester Stallone, og jeg synes altid, at han er show one-liners.
0: Sådan lød det her fra Lenny Malashinsky, der er journalist på Weekendavisen, og kæmpe Sylvester Stallone, og særlig Rainbow-faner. Du kan se Tulsa King, hvor Lone Stallone altså, er hovedperson i. Den kan du se i dag på streamingtjenesten Sky Showtime. Og de gamle Rainbow-film finder du blandt andet hos Blockbuster. Om lidt så skal vi her i kulturmagasinet Kreds til VM med Kokkelandsholdet. Men først så skal vi nørde de mest sexede, ekspressionistiske og nyskabende guitar-riffs, som er ja, snart halvt, 50 år gamle. Du lytter til Kreds med mig, Maja Halm. Han spillede, som var der flammer i hans guitar. I går der ville den amerikanske rockmusiker Jimi Hendrix være fyldt 80 år, hvis altså ikke den her gitarlegingen havde mistet sit liv i en alder af kun 27 år, ifølge dødsattesten, som følger en overdosis af sovemedicin. Jeg har som teenager hørt masser af Jimi Hendrix og virkelig følt den guitar, der vi lige hørte. Men som jeg aldrig kom længere ind til at kunne spille Jeg har mug, så har jeg altid øh, haft lidt svært ved at sætte ord på, hvad det er, der sker i det af guitarspil. Derfor har jeg inviteret en guitarist i studiet, der blev guitarist på grund af Jimi Hendrix. Velkommen til guitarist i Electric Guitars, Mika Vandborg. Tak for det. Du øh, udgiver musik i eget navn eller Electric Guitars navn, og så har du også spillet med... Ja, alle de store, blandt andet været på turné med Knacks, Love Shop og Digte. Og du startede med at høre Hendrix som niårig og faktisk aldrig stoppet. Hvad har Hendrix betydet for dig som musiker?
2: Jamen, ja, han har betydet alt jo. Han har sådan set defineret det livsvalg, jeg tog som niårig, fordi jeg havde hen i OB i skole lært at spille raballerstræde med to akkorder, så havde mig, og så en dag kom der noget musik i radioen, du Så spurgte min far, hvad er det? Det er Jimi Hendrix, og så trak han det der album, der hedder Electric Ladyland, hvor der er en masse nøgende dame på, <laughs> ud. Og så satte han det på, og så, øhm, ja, så sagde jeg, jeg vil spille guitar resten af mit liv.
0: Og det har du gjort. Og du har også taget din guitar med, er det rigtigt? Jo, jo, jo,
2: jo! Ja. Ja, ja, ja. Jo,
0: jo. <laughs> <laughs> og vi skal jo høre nogle af de fedeste riffs, som uh, Hendrix nåede at lave i sin ret korte karriere. Det var sådan i uh, slutningen af 60'erne, der fik han ja. den her stjane, stjane med numre som Hey Joe, Purple Haze, The Wind Christ Mary, og var hovednaven på alt, Woodstock Festival, ja. alting. Og ja. har ligesom siden da bare været den største guitarist like ja. ever.
2: Ja, det, han definerer jo ligesom den moderne elektriske guitar. Han genopfinder den. Der er jo nogle fantastiske guitarister, et Klapp, som blandt andet dem, som sådan dykker ned i den der BB King, øh, amerikanske blueskultur, som Hendrix også har med sig, men han skaber ligesom en, et nyt lydbillede, en ny... Øh, jamen han, altså, at han brænder guitaren han passer ind i godt med det, han også spiller. Altså, at han... Der er så meget nerve og så meget skrig i hans guitar, som man mm. aldrig har hørt før. Men kan han... du lige prøve at demonstrere det der skrig i guitaren? <laughs> med ja, Foxy i for eksempel, ikke? Skal du sætte Jimmy Hendrix på? Nej. jeg trykker på et eller andet der. Altså det, der er ved ham, han... Det er sådan grundlyden. Han har noget, der hedder en fospedal, som jeg trykker på nu, og så bryder jeg helvede løs.
4: Men, og det her, det er jo ikke, fordi man ikke kan spille
2: guitar. Det er jo fuldstændig kontrolleret. Ja, det er sådan Eller nogenlunde. Som Eller for meget. som, som ja. jeg kan blive. Jamen, ja. 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 altså, han, 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 var, han jo var innovativ i forhold til, at der skete selvfølgelig også en elektronisk udvikling på det tidspunkt. Og dem, som udviklede pedaler, synes også selvfølgelig, at Jim Hendrix var den fedeste, så der er sådan flere pedaler, der er opfundet til ham. Okay. Som, ja, og det, det øh, som stadigvæk er... Er, du ved, er faste i bordet i Electric Guitars. Både Søren og jeg har de pedaler i vores bord, og det har de fleste... Ej, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men de fleste gitarrister med respekt for sig selv har ligesom de der klassiske lyde, som Jim Henn, ikke stod for. Hvad er det for nogle pedaler? Jamen, det er jo blandt andet fospedalen, ikke? Og så er der en pedal med sådan en oktave oveni, og så... var wow, wow jo ikke opfundet til ham, men det er jo ligesom... Det er jo...
0: Altså, ja, løb... wow wow pedalen, det er jo et skønt navn til en pedal Er det ikke voodoo child, vi skal
2: have på her så? Jo, prøv lige at sætte den på <laughs> Sådan der, prøv lige at høre Og der kom først pedalen på
0: Og udover altså noget så sindssygt, som har været med til at opfinde nogle pedaler, som stadig er hos jer guitarister. hvem er det så, han har haft betydning for, vil du sige,
2: <tryk> Jamen, altså, hver gang guitarplayer laver en uh, top 100, så ligger han nummer et. Hver gang du snakker med, skal vi tage nogle danske, uh, Franz Beckerli mm. fra Gasolin, som som har gæstet på Electric Guitars plade også, og som vi er jo kæmpe fan af og vokset op med. Ikke? Han er også bare, jamen, Jimmy er den største, øh, tatt, John Mayer, som direkte spiller hele set med Jimi Hendrix-sangen. Øh, men hvorfor
0: er det egentlig, at det bliver Jimmy Hendrix, og ikke Eric Clapton, Keith Richards eller Jimmy Page, du står og refererer til nu?
2: Jamen, dem kan jeg simpelthen ikke sige noget dårligt om, men de har ikke været så influerende på den ekspressionistiske, vilde lead guitar. Der er Jimi Hendrix by far den vildeste. De gitarister er jo kæmpe fan af os, men, men Jimmy er bare... Der, 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 jeg tror ikke, at du kan finde en, en, der spiller i rockmusik, som ikke siger, okay, ham der, det er det er vildere end alting. Så han blev død som 27-årig, og det er stadigvæk benchmark. Det er stadigvæk ham, man peger på, ikke? Hmm.
0: Og øh, noget af det, han også har i sin guitar, det er den der krøllede tilgang til akkorder. Måske skal vi lige prøve eksemplet Little Wing. Ja. Det er jo mindre smadret, det vi hører lige nu lige ja. i Vandborg.
2: Ja, det er jo det. Han har, ligesom, øh, han har flere øh, hvad kan man sige, universer, men sådan hvis, hvis jeg ligesom skulle jo gøre det meget firkantet, hvilket er godt i radio, så, så er der ligesom den der helt vilde støjne, øh, øh, hvor han også spiller nationalmelodi, når det hele hyler og skriger, og Foxy Lady Ville Riffs. Og så er der den der meget smukke tilgang. Det, her, det er en sang til hans mor, der døde, da han var helt lille. Well, for. Altså, ja. Det bliver jo ikke bedre, altså. Altså, her er det Little Wing, vi har i kulturmagasinet i Græs, hvor vi er sammen. Ah, men, altså, jeg, jeg bliver helt rørt. Nej, for fanden. Det, det var også perfekt timing det der med tekst lige kom der. Ja. Men... Altså, skal jeg prøve at forklare den ja, lidt? Så er lige det noget. ligesom, nu spiller jeg Little Wing uden krøller. Men når Jimmy Henning, så spiller han det, så spiller han... Det er med Så hvad er det, man krøller med her? Jamen, det er sådan lidt, at man tager... Bare ude. hende, der ikke kan spille mere <laughs> ja. end det. Nå, men man, man tager... Man, man, man pludrer ligesom rundt i akorderne på sådan en, hvor der lidt er to toner meget. Altså, den toner i toppen hele tiden. Den. Så man har ligesom flere øh, ting hængende. Det er måske sådan lidt en klavertilgang, hvor det er lettere at gøre det. Altså man har ligesom uddraget korten, og så spiller man nogle krøller oven af korten. Sådan at, nu starter jeg med at spille sådan de der klassiske spejdergreb, man starter med. med at lære, ikke? Mm. Altså det bliver jo... Det altså jo man lærer en...
0: spil, man starter med at lære smoke under water. Er det ikke der, man starter? <laughs> jo,
2: det, 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 det er der mange, der har gjort. Og så kommer jo nu, hvis man flyver ja. helt ud. Og så kommer krøllerne til sidst.
0: Ja. Og så er der jo egentlig mange, du en ting er, man er inspireret af Jimi Hendrix guitarspil, og hvordan han ligesom revolutionerer elgitaren, men så er der jo også nogle direkte referencer ind til, til, til noget af musikken. Hvordan er det, at det også bliver taget med ind i populær ja, i musikken?
2: Jo, men altså jeg, jeg gav dig nogle eksempler, vi snakkede om, omkring det der med Under the Bridge med, med Red Hot Chili Peppers, som ja. jo fuldstændig er, er en til en ren øh, øh, krølle. Øh, Ej,
0: det er, fordi man ligesom, er det en tribute til Hendrix, når man gør det? Det tror jeg ikke,
2: det ligger i, altså, næste gang folk er ude og hører noget god legemusik, så prøv at lægge mærke til, hvor meget guitaristerne gør det her, ja. den her ting. Det er ligesom en ting, når man spiller akkorde rigtig meget, at man gør det. Det, det, er en, det, er en, det er blevet en, en standard, at man ligesom ofte byder ind med det. Det er jo ikke alle sange, der passer til. men det er jo, vil, Hvis man lægger mærke til det fremadrettet, så må man lægge mærke til, hvor meget guitarister gør det. Mm. Og det kommer ligesom fra en soul-tradition, som ligesom med bluesmusikken, som Jimi Hendrix, morfede ind i et nyt, på det tidspunkt, fuldstændig banebrydende nyt univers.
0: Og jo noget, han kunne lykkes med at gøre, indtil han var øh, 27 år gammel. Ja. Han kunne i hvert født øh, 80 i øh, år? Tror du, der var mange nye revolutioner, og, altså, man kunne have hentet hos ham, hvis han var, havde levet?
2: Jamen, altså, det, han var i hvert fald i, i de øh, fire år, han når ligesom at være...
0: det er kun sindssygt. fire år.
2: Det er fuldstændig sindssygt. Det er han, fuldstændig ganget. Han kommer jo til London og gæster med Cream, ikke, og alle skal ind og se ham. Beatles sidder på forreste række og alt. Ikke? Der er en historie, hvor Jeff Beck og øh, Eric Clapton de tager de koncerter, og de, de er jo de er de er de to konger på det tidspunkt. Der er ingen, der rører dem. De er de største gitarrister. De holder simpelthen hinanden i hånden, for de ved godt, det der det er forbi. Hvad de... altså. Og det er jo så smukt, Ja. Ja, ja, jeg har det fra ikke, ja. J. Ikke direkte, men det hører vi
0: ikke. Men Mika Vanborg, tusind tak, for Selv du kom tak. med her i Kulturmagasinet Kres og forklaret, hvad det er for nogle riffs, der har gjort Hendrix som den største guitarist, og stadig er det i går, på den 80 år. Og vil du ikke lige spille nogle Hendrix-toner til sidst? Jo, det vil jeg da som til det.
2: Få også lige fint med dig til sidst.
0: <laughs> det er så lækkert. Tak fordi du var med her i tak. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Og nu skal vi til VM. Efter flere års træning og planlægning er VM jo nu i gang. Henover weekenden er de første indledende runder i gang, og det danske landshold går direkte efter guldet, som de faktisk også allerede har hævet lidt hjem af. Ja, tænker du på VM i Katar? Det er ikke det, der handler om. Det er et andet verdensmesterskab, der er i fuld gang lige nu. Det er VM for Kokkelandshold. Og det foregår i Luxembourg og her i Danmark, repræsenteret med hele tre hold. Der er Kokkelandsholdet Senior, der har fået sølv. Der er Kokkelandsholdet Junior, der har fået guld. Og så har vi også Cateringlandsholdet. Og der er mulighed for at vinde mere, hvis altså holdene præsterer, præcis som i fodbold, at spille godt sammen. Med mig fra Kokkelandsholdet har jeg nu Jesper Schmidt. Velkommen til dig. Tak, Maja. Tak. Du er teammanager for Kokkelandsholdet, og hvis vi bliver lidt i VM med fodboldsnakken, så kan man jo lidt sige, at du er, hvad Kasper Julman er for det danske fodboldherre lige nu. Altså lidt en slags... Du er en teamleder for alle folk, og du er dig, der skal have overblik over strategien, holdopstillingen og træningsstrategien i det hele taget. Hvad er din rolle lige nu, hvor VM i Kokkelandsholdet er i gang?
1: Lige nu er jeg på vej fra vores, øh, vores træningssted her i Luxembourg og ud i konkurrenceområdet for at få en masse evaluering fra vores øh, Køgelandsholds konkurrence i går. Det skal vi her kl. 16.30. Der får vi sådan en god evaluering på, øh, hvad, øh, hvad dommerne de har, øh, har noteret sig øh, øh, fra vores konkurrence i går. Det, det er det, jeg er i gang med lige nu.
0: Og øh, der er meget på spil for jer, Jeg I har været trænet i, øh, i to et halvt år, og øh, hele ligesom det er med fodbold, jamen, så er der også, når man går til VM i Kokkelandshold, en strategi, en holdopstilling, og øh, altså, et, pludselig en miniaturisk planlag, hvordan I skal lykkes med at trække mest muligt guld og sølv øh, hjem. Og øh, du har skulle sætte det bedste hold. Det kan være svært for en masse individualister, man skal sortere imellem og få til at spille sammen. Så man har for eksempel den bedste dessertkok. Inden jeg lige skal høre, hvordan du har sammensat det her, øh, hold, eller de her hold, så kan jeg tænke mig at høre, hvordan foregår konkurrencen? Altså, hvordan dyster man i at være verdensmester i at lave mad?
1: Øhm, ja, det vil jeg gerne forklare. Jeg vil gerne lige starte med at sige tak for at blive sammenlignet med Kasper Julemand. Det er meget smirrende. Og ja, jeg og, og jeg har jo sammen med, med, med vores team og mit team af holdkaptajner og træner og sådan noget sammensat det her hold, øh, øh, de her hold, vi har med til VM. Øh, men man dyster i, øh, i, øh, i medlavning for, for hold. Det er sådan egentlig det generelle overskrift ved det her Culinary World Cup, som vi deltager i i Luxembourg i de her dage. Man deltager i to konkurrencer per kokkelandshold, og vores cateringlandshold er faktisk lige nuagtigt for 50 minutter siden trådt ud af deres konkurrence, okay. hvor de stiller op i én konkurrence. Okay. Øh, og, øh, men vi deltager i to, og øh, vores junior og vores senior har deltaget i den ene, hvor, øh, og det er en hver af har lavet det, der hedder Shift Table i går, hvor man laver mad til 12 kuverter, og øh, laver en hel masse små øh, dejlige retter og snacks og pettifures. Og øh, faktisk lige nøjagtigt i år har vi skulle lave en veganer -ret også. Øh, så det, det er enormt spændende, mm. og øh, juniorne skal det samme i morgen. Øh, og øh, den konkurrence, har vundet guld i, er den, den, vi kalder, vi kalder den varm køkken, eller den hedder Restaurant of the Nation øh, på papiret. Og det er sådan et, øh, hvor vi laver mad til lidt flere, tre retter mad til øh, henholdsvis 110 kuverter for kogelandsholdet. Det skal de lave i morgen, og juniørene har lavet til 70 kuverter i, øh, i lørdags.
0: Og når de laver det her retter til VM i Kokkelandshold, så er det jo alt muligt, eller ikke alt muligt, så er det alt, der bliver bedømt. Det er ikke kun, om maden smager godt. Og for at det hele kan spille sammen, så er det mere at have en god holdopstilling. Hvordan har du valgt det her, sammensat det, det her i
1: Øhm, jamen, det har vi primært ved at finde nogle rigtig gode holdspillere. Det er Men er, er det ikke strider, det ikke fuldstændig imod lige...
0: kokke? Er det ikke kæmpe individualister?
1: Jo fuldstændig. Man kan sige, at alle kogge er som udgangspunkt jo øh, solospillere, altså om de er tennisspillere eller svømmer, eller hvad man skal sige, sammenlignende med inden for sportsverdenen. De, øh, de går efter en rigtig, rigtig god præstation. Øh, men samtidig, i hvert fald i det her konkurrenceniveau, men samtidig er de jo holdspillere, fordi hver eneste dag, når de arbejder i deres fag øh, som kogge, der, der spiller de jo sammen med hele holdet. Det er det eneste, vi som gæster i restauranter øh, kan mærke, øh, når vi ude at spise, det er jo, om med holdet det spiller sammen i den her restaurant, om tjenerne spiller sammen med og om kokkene i køkkenet spiller sammen. Det vil gæsten lynhurtigt kunne mærke. Så, så samtidig med, at der jo er en snak om at kokke, de er rigtig meget øh, egoister eller individualister, så, så er de jo holdspillere hver dag alligevel. Men det, det handler om for Kokkelandsholdet, det er jo lige præcis ikke at sætte en hel masse store egoer ind øh, i, øh, i en boks, der gerne vil vinde for sig selv. Og det er der ikke nogen af vores kokke på kokkelandsholdene eller katronlandsholdene, der har lyst til, de vil vinde sammen som hold.
0: Men øh, betyder det så, at, at, at kokkelandsholdet ikke består af dem, der er de store michelin i fremtiden? For skal man ikke have et ret stort ego for at få sådan nogle stjerner i, i bogen?
1: Jeg kan love dig for, at de drenge og de piger, vi har på de her hold, det er både øh, dem, der har været på den store Michelin-stjerne, og dem, der er på den nu, og dem, der vil komme på den rigtig store scene i fremtiden. Øh, så det er sådan en rigtig god blanding af, af mange ting. Øh, så, øh, så, så det er bare dygtige folk, men det er vigtigt, at man vælger det som team, og ikke, øh, mm. ikke som, som individ.
0: Og Jesper Smit, det er Schmidt det øh, vores
1: vigtigste parameter når vi sætter et
0: hold. Og Jesper Smit, teammanager for Kokkelandsholdet, hvor der er VM i det lige nu. Øh, inden jeg smider dig og til resten af konkurrencerne, hvad er jeres trumfkort nu, hvor I jo faktisk har fået nogle medaljer med hjem i jagten på noget mere guld?
1: Øh, jamen, vores trumfkort er at gøre det, vi har øvet på i, i, i de sidste to et halvt år. Ja, siden starten eller midten af 2020 har vi været i gang med det er, Siden vi måtte efter corona, kan man sige, at samles igen, har vi jo, jo trænet på det her. Så det er det, det, vi gør. Vi har trænet det så meget. Øh, øh, men lige nu er begge hold i gang med at forberede sig til i morgen. De skal, øh, begge kokkelandsholdene skal i konkurrence samtidig i morgen. Uh, det er de ved at forberede sig på, de lægger alting klar. De uh, finder alt deres udstyr frem, de, lægger, de vejer alle deres råvarer frem. <laughs> ja, slipper knivene, uh, skærer grøntsagerne og alle de her ting, så meget som de nu må i forhold til reglerne mm. i den her konkurrence.
0: Jamen Jesper Schmidt, er det stadig med dig at få slæbet nogle af knivene, så de står helt knivskarpt i morgen. Ja, tusind tak mig. Her var det altså Jesper Schmidt, som er teammanager for Kokkelandsholdet. Og VM for Koggelandshold, de slutter den 1. december til den tid, så vi vil vi altså vide, hvor meget guld Danmark fremover kan prale af i kokkegræsen. Og lige nu, så er det jo altså sølv til senior og guld til junior, som vi har fået. Det her, det var kulturmagasinet Kres for i dag en udsendelse, hvor vi blandt andet har hyldet Jimmy Hendrix, som er verdens bedste guitarist, til trods for, at han døde for mange år siden som 27-årig. I går kunne han være fyldt 80 år, der hører noget uh, foxy lady med hans lækre guitar her som den sidste i kulturmagasinet Græs i dag. En udsendelse tilrettelagt af Søren Berggrind Toft og Sara Birk -Bigger. Mit navn er Maja Hall.